0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Potrebujeme lídrov, ktorí prinesú pokoj a nádej, tvrdí prezidentka. Slováci žijúci v zahraničí majú veľký prínos, zhodujú sa politici. Ježiša bolí naše rozdelenie, povedal pápež luteránským lídrom. Španielské prolife organizácie sa spojili, aby vyjadrili svoj nesúhlas s tamojšou vládou. Prajem vám príjemné počúvanie. Potrebujeme lídrov, ktorí prinesú pokoj a nádej, tvrdí prezidentka. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová na Sviatok svätého Cyrila a svätého metóda na sociálnej sieti uverejnila príspevok, v ktorom tvrdí, že Slováci aj v súčasnosti potrebujú ľudí, ktorí im prinesú pokoj a nádej. Prezidentka o samotnom sviatku napísala Slovensko si dnes pripomína príchod svetého Cyrila a metoda, ktorí v našej krajine významným spôsobom formovali kresťanskú kultúru, ale aj jazyk, vzdelanosť a národnú identitu. Neprišli, aby ohlasovali niečo nové, ale prišli, aby sa viera stala zrozumiteľnou. Prinesli novú perspektívu, štruktúru a svetlo tak potrebné pre orientáciu v ťažkých časoch. O tom, že je potrebné, aby sa aj v súčasnosti našli podobní lídry, napísala. Kultúra je aj spôsob, akým hľadáme odpoveď na otázky o zmysle toho, čo prežívame a kam smerujeme. Tak ako kedysi, aj dnes potrebujeme nositeľov slova, ktorí Slovensku prinesú pokoj a nádej. Potrebujeme lídrov, ktorí budú inšpirovať a kultivovať najmä to, čo je v nás dobré, ušľachtilé a pravdivé. Hlava štátu zároveň vyjadrila svoje potešenie z toho, že pozvanie na návštevu Slovenskej republiky prijal pápež František, ktorý na Slovensko príde v septembri. Slováci žijúci v zahraničí majú veľký prínos, zhodujú sa politici. Na tom, že je dôležité si pripomínať Den Slovákov žijúcich v zahraničí, sa zhodli viaceré politické strany zo súčasnej vládnej koalície aj opozície. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Politici poukázali na to, že je potrebné s týmito Slovákmi udržiavať väzby, ale aj podporovať udržiavanie národnej kultúry, materinského jazyka a tradícií. Šéf ústavno-právneho výboru Národnej rady Milan Vetrák povedal boli to práve naši krajania, ktorí sa v minulosti veľkou mierou pričinili o národnú obrodu a vznik prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov. Boli to práve oni, ktorí sa aktívne zúčastnili na protifašistickom odboji v zahraničí a ktorí sa trvalo usilovali o vznik samostatnej slovenskej štátnosti. A sú aj nadalej tými, ktorí si zachovávajú vrúcný vzťah k svojej vlasti a vlasti svojich predkov. Osobitne tí z nich, ktorí žijú na území Srbska, Rumunska a Maďarska, teda na tzv. dolnej zemi. Vetrak dodáva, že súčasná vláda má v programovom vyhlásení viacero bodov, ktorých cieľom je podpora národného povedomia a kultúrnej identity v mysliach Slovákov žijúcich v zahraničí. Hovorí takisto o zrušení zákazu dvojitého občianstva, modernej návratovej politike, elektronických voľbách zo zahraničia či novej koncepcii starostlivosti štátu o takýchto občanov. Strana za ľudí o Slovákoch žijúcich v zahraničí uviedla. Tých, ktorí sa preslávili, si pripomíname vždy, ale sú tisíce ľudí, ktorí lásku k slovensku a k slovenskému jazyku odovzdávajú z generácie na generáciu. Je to obdivuhodné a chválihodné. Preto si zaslúžia, aby sme si svoju spolupatričnosť pripomínali oboj strane. V otázke dôležitosti Slovákov žijúcich v zahraničí sa s vládnymi stranami zhodujú aj opoziční poslanci pôsobiaci v strane Hlas Sociálna demokracia. Strana v stanovisku zaslanom tlačovej agentúre Slovenskej republiky tvrdí, že vláda Slovenskej republiky by mala aj naďalej podporovať aktivity zahraničných Slovákov, aby si mohli uchovávať svoju identitu, jazyk, kultúru alebo tradície. Ježiša boli naše rozdelenie, povedal pápež luteránským lídrom. Ako informovala Catholic News Agency, pápež František sa na konci júna stretol s lídrami Svetovej luteránskej federácie a povedal im, že keď túžba po jednote rastie, viac a viac kresťanov chápe, ako Ježiš kvôli rozdeleniam vo vnútri kresťanstva trpí. Pápež František doslova povedal, keď pocitujeme bolesť spôsobenú rozdelením kresťanov, Dostávame sa bližšie k tomu, čo prežíva Ježiš, keď vidí, ako sú jeho učeníci nejednotní, ako je jeho odev roztrhaný. Medzi tými, ktorí sa počas tohto stretnutia dostali do kontaktu s pápežom Františkom, boli aj arcibiskup Panty Filibus Musa, ktorý je prezidentom Svetovej Luteránskej federácie a reverend Martin Junge, ktorý je generálnym sekretárom tejto organizácie. Počas svojej reči pápež skupine takisto poďakoval za to, že mu venovala paténu a kalich vyrobený v dielňach ekumenickej komunity Tajze. Povedal, ďakujem vám za tieto dary, ktoré evokujú našu účasť na utrpení pána. Určitým spôsobom aj my teraz prežívame určitý typ zápalu, pretože na jednej strane trpíme kvôli tomu, že sa ešte nemôžeme všetci zísť pri jednom ultári a pri jednom kalichu, a na druhej strane sme ale zapálení pre službu jednote, za ktorú sa pán modlil a pre ktorú obetoval svoj život. Z vášňou, preto pokračujme na našej ceste smerujúcej od konfliktu k spoločenstvu. Ďalšia etapa katolícko-luteránskeho dialógu sa podľa pápeža Františka bude týkať porozumenia úzkých väzieb medzi cirkvou, službou a eucharistiou. Povedal, že valné zhromaždenie Svetovej luteránskej federácie, ktoré sa odohrá v roku 2023, môže byť v tejto oblasti veľmi dôležitou udalosťou. Hlava katolíckej církvi zároveň vyzvala tých, ktorí sa zúčastňujú na ekumenickom dialogu, aby pokračovali v modlitbe a charite. Povedal, chcel by som povzbudiť všetkých, ktorí sa angažujú v katolícko luteránskom dialogu, aby nadalej dôverovali neutýchajúcej modlitbe, spoločnej charite a vášni pre výskum zameraný na väčšiu jednotu medzi rôznymi časťami Kristovho tela. Pápež ešte zdôraznil, že na tejto ceste nie sme sami, pretože nás prevádza Ježiš. Predtým, ako sa spoločne s členmi Svetovej luteránskej federácie pomodlil modlitbu očenáš, povedal: Pozývam vás, aby sme sa spoločne pomodlili očenáš, každý vo svojom jazyku, za obnovenie úplnej jednoty medzi kresťanmi. A nechajme spôsob, ako to urobiť, na duchu svetom, ktorý je tvorivý, veľmi tvorivý a tiež básnik. Španielske pro-life organizácie sa spojili, aby vyjadrili svoj nesúhlas s tamojšou vládou. Viac ako 140 občianských združení zo Španielska sa spojilo na zhromaždení združení pre život, slobodu a dôstojnosť. Ich prvé spoločné stretnutie sa odohralo 22. júna a nedávno oznámili, že v Španielsku zorganizujú veľké protesty, ktorých cieľom bude šíriť pro-life posolstvo, informovala o tom Cateleg News Agency. Koalícia združení vznikla v krajine, kde vládne krajne ľavicová španielská socialistická robotnícka strana, ktorá je vo vládnej koalícii so stranou Podemos. Pro-life organizácie chcú protestami ukázať, že nesúhlasia s ideologickou agendou tejto koalície. Jedným zo spúšťačov tejto občianskej iniciatívy je napríklad nový zákon o eutanázii, ktorý prešiel v marci tohto roka, a ktorý pacientom umožňuje spáchať asistovanú samovraždu. Občianské združenia, ktoré sa spojili, plánujú spustiť ľudovú legislatívnu iniciatívu, ktorej cieľom bude odvolanie tohto zákona a jeho nahradenie zákonom o kvalitnej paliatívnej starostlivosti. Využijú na to skutočnosť, že Španielská ústava umožňuje občanom priamo predložiť návrh zákona, o ktorom následne rokuje dolná komora Španielského parlamentu. Pokiaľ ho dolná komora schváli, občania majú 9 mesiacov na to, aby získali 500 tisíc podpisov ľudí, ktorí s návrhom súhlasia. Ignacio Garcia Chúlia, prezident Španielského rodinného fóra, vyjadril nádej, že v nedalekej budúcnosti bude príšerný zákon o eutanázii odvolaný a nahradený zákonom o paliatívnej starostlivosti, ktorý bude ku všetkým chorým pristupovať rovnako. Aktivisti si takisto ako cieľ stanovili zablokovanie nového zákona, ktorý by v prípade schválenia zakázal aj mierumilovné formy protestov pred potratovými klinikami či poskytovanie poradenstva pred takýmito zariadeniami. Aktivistka Alícia Latoreová tento zákon označila za nešťastný a neústavný. Zároveň si myslí, že jeho úmyslom je v prvom rade naďalej ochraňovať potratový priemysel a ponechávať tehotné ženy ich osudu. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňový výber NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.